0: Saludos amigos, este es el Dev Hablador, mi nombre es Emanuel, soy desarrollador web hace varios años y en este podcast hablamos de tecnología y cómo esto afecta nuestra vida, nuestro vivir y las experiencias que he tenido y temas variados en todo lo que se refiere a tecnología de una manera muy personal. Saludos y el día de hoy vamos a hablar de ¿vale la pena ser desarrollador? Bueno, vamos a ver qué empiezo a desarrollar aquí. Saludos. Bien, eh, ante todo, yo empecé sinceramente a programar de una manera por pura curiosidad. Eh, como he contado en otros episodios, mi madre pudo conseguir una computadora. Las computadoras cuando yo era joven, o un niño más que todo, eran muy caras. O sea o Una computadora mínimo, básico, estaba saliendo entre dos mil dólares aproximadamente eran bien caras y eran muy pocas las marcas que veías de computadora. por lo general en ese entonces los clones eran muy raros ¿No? hablamos de del de año 95 por ahí era muy raro ver clones en el área donde yo estaba y más que todo se utilizaban eran computadoras de marca o marcas ya como tales por ejemplo IBM era una marca que yo tenía y varios compañeros míos también tenían estaban las Acer Acer también la usaban mucho muchas personas tenían Acer había una Acer Spire que era una computadora en ese momento era una computadora negra no era lo común eh, la mayoría de las personas tenían computadoras blancas o con unos tonos como un blanco perlado así, un crema eso era lo que se usaba en ese momento y yo de programación eh, sabía muy poco. Entonces me tocó ayudar a un vecino a hacer un proyecto en BASIC. Y eso hizo una explosión en mi cabeza, sinceramente. Cuando vi lo básico que estaba yo haciendo ahí, me, me dije a mí mismo que wow, esto es, es verdaderamente increíble lo que se puede lograr. Y hablamos de programación en dos, en DOS, o sea... Pantalla negra, tú le podías poner ciertos colores y comparado con la evolución como estamos ahora en el desarrollo, esto sinceramente no era ni la sombra de lo que estamos ahora, pero todo ha sido un periodo como de evolución. ¿no? Eh, yo me decidí, yo sabía ya lo que quería, una vez empecé en esto y quería yo ser programador, yo quería desarrollar software, o sea, ese fue mi plan desde ya estaba terminando el colegio ya yo quería ser desarrollador entonces fui creando mi camino en esa área y haciendo diferentes trabajos reparaba computadoras eh, hacía levantamiento de texto que esto el levantamiento de texto me ayudó mucho a, a saber escribir bien yo es, tengo esa habilidad y escribo bastante rápido en el teclado y eso me ayudó entonces me dedicaba a esas cosas, reparaba computadoras, armaba computadoras, vendía computadoras por mucho tiempo, vendí computadoras, fui distribuidor de computadoras, pero como todo negocio se va metiendo más y más gente a vender, se va copando, o sea, se va llenando, hay demasiada oferta y la demanda en un país como el que yo vivo es bien chica, Panamá es un mercado bastante pequeño, entonces con muchos jugadores en el área, Siento que el, el negocio se complica. Entonces, yo todavía no tenía tanta experiencia programando como para desarrollar software e irme a empresas. En ese momento yo asumía de que no, no estaba preparado. Pero poco a poco me fui formando en la universidad, los proyectos que me ponían en la universidad. Y aparte, el internet eh, estaba empezando a dar eh, mucha más información. ¿no? Cuando yo empecé a usar internet, yo más lo usaba era para buscar imágenes era fanático de ver Dragon Ball, eh, buscaba imágenes de Goku, de todas estas cuestiones de esas caricaturas que me gustaban mucho y no lo veía como una fuente de aprendizaje como es ahora. Para mí, pues, el, el Internet es una fuente muy grande de aprendizaje, mucha información y de la, de la manera adecuada que lo puedas usar, puedes aprender mucho, puedes aprender mucho hasta sin necesidad de ir a cursos lo único que hay en cursos, y esto, la ventaja es que hay comunidades. Igual forma, de, de la manera gratuita también hay comunidades, pero en estos cursos eh, hay cosas más puntuales y puedes de una u otra manera poder aprender más rápido. Porque para aprender se necesita mucha disciplina, y más si lo estás haciendo solo. Es muy difícil. Lo digo por mi experiencia personal. Sí, entonces, eh, ya cuando empecé a desarrollar, empecé a desarrollar con Visual Basic ese fue mi lenguaje con que yo salí al mercado salí con una empresa con unos amigos esto también lo había hablado anteriormente que se llamaba MPS Design nosotros empezamos con un software y queríamos vender un software que era como una especie de un directorio telefónico y decidimos hacerlo en Visual Basic y, y creamos diferentes ideas con el software se desarrolló el software, la preliminar, el alfa, y con esto nosotros empezamos a ir a clientes o a empresas de telefonía. Porque asumíamos en, nuestro, en nuestra experiencia, que era muy poca, que el software se podía vender. Y algunas empresas iba a estar interesadas en comprarlo y usarlo. Pero no fue hasta más tiempo de ese que entendí que ese movimiento que hicimos, aunque no dio frutos, el software no se vendió para nada. No fue una gran idea, sinceramente, después empezamos a ver que había muchos fallos en ese tipo de tecnología que estábamos tratando de utilizar para eso. Y había muchos fallos y fuimos a empresas donde ciertas personas nos trataron muy amables, se percataron de que éramos jóvenes y que estábamos intentándolo, pero no nos tomaban en serio. Y de otra manera, otros sí fueron bastante tough. ¿no? Hasta uno nos dijo que le estábamos haciendo perder el tiempo. Que nosotros no estábamos preparados Y al principio pensé Como que wow, qué grosero Pero después me puse a analizar Y ya con el tiempo entendí De que Esas palabras de él nos ayudaron Nos ayudaron porque yo después de ahí Tomé eso muy en serio Y empecé a prepararme Mucho mejor cuando iba a presentar Algo, me ayudó Entonces a veces es como Depende del tono como lo veas o sea, una persona que te habla de cierta manera, sí, puede ser que tenga un tono grosero y poco profesional, sinceramente, pero te abre los ojos, te abre los ojos y te da a entender de que en el mundo laboral, sea la profesión que te dediques, no es sencillo, no es color de rosa, no es que tú llegas y, oh, soy desarrollador, oh, qué cool, pues, toma, 10 mil dólares, desarrollame un software, no es tan sencillo, entonces es un camino bastante... Complejo porque eh, sí, tiene muchos beneficios. Ser desarrollador es una carrera que en estos tiempos es mucho mejor pagada. Es mucho mejor pagada. Anteriormente, una persona que desarrollaba software tendía, sinceramente, a entrar a una empresa y a dedicarse casi todo: desde reparación de computadoras, mantenimiento de las computadoras, hasta programación. Porque en ese momento. Los departamentos de cómputo eran bastante pequeños. Y sí, habían departamentos grandes, pero eran corporaciones grandes, como bancos, que los bancos, ya como se conoce, son empresas que desde un principio empezaron a invertir en sistemas de información y compraban lo mejor de lo mejor. ¿no? Y entonces trabajando en un banco como en el departamento de tecnología, era una experiencia muy buena, porque te codiabas con lo último de lo último. Bueno, la cuestión es que uno va creando experiencias, y yo en su momento siempre he tratado como de ver qué hacen los grandes, o qué hacen otras personas que ya han llegado a tener cierto éxito, en cualquier tipo de, de rubro profesional. Y el de nosotros se presta para esto, porque, ¿cuál era una de las preguntas principales que te hacían los clientes potenciales cuando ibas a presentar algún, algún presupuesto o algún proyecto o simplemente presentarles tu servicio, era a quién tú le has trabajado anteriormente. Obviamente te veían joven, te veían como una persona probablemente irresponsable por tu juventud. Entonces ellos estaban decidiendo parte de sus procesos en la empresa dárselo a una persona que pueda cumplir a cabalidad con lo que está prometiendo entonces eso fue una experiencia que uno entendía de que tenía que tener experiencia como en todos lados no como en cualquier otra carrera te pide experiencia entonces yo decidí comenzar a desarrollar y hacer el sistema de una manera ad honorem entonces conseguí ciertas empresas a veces no me salía para desarrollo de software y fue donde me salió la, me salían las oportunidades para lo que era diseño web. Eh, trabajamos para una organización sin fines de lucro que se llamaba FUBESI, Fundación Benicígeme que ayudaba a jóvenes de manera deportiva. Tenían unas instalaciones deportivas y nosotros ahí nos hicimos amigos del, del que era el organizador de la de la fundación y nos permitió crear el sitio web de esa fundación aparte también eh, otros proyectos muy similares y ahí yo fui creando una cartera de trabajo y una cartera de clientes también que sinceramente sí era una era una era mi catálogo de trabajo ya estos, he, he hecho estos sitios web que eran los primeros trabajos que me salían porque para software en los lados que iban no era tan fácil entonces eh, comencé en esto desarrollando páginas web y esto me fue llevando también a conseguir eh, clientes para software. Es por eso que yo considero que eh, he aprendido tanto del web. Porque hacer web fue lo primero que conseguí como clientes. No era tanto software. Yo fui por software y me salieron esas oportunidades. Ya yo tenía cierta base porque la página web de la empresa, de nuestro proyecto, la había hecho yo. Nosotros le compramos el dominio y el hospedaje a un profesor que, que fue parte de nuestra mentoría, nos dio mentoría sobre todo esto. Nos ayudó bastante al inicio y fue donde yo empecé a desarrollar web. Yo empecé con mi propia web, como empiezan muchas personas, ¿no? con proyectos personales y de ahí fui desarrollándole web a otras personas, pero gratis. Pero eran personas que yo sentía de que valía la pena hacérselo. Por ejemplo, la fundación esa era una fundación que ayudaba a jóvenes, ayudaba al deporte y me parecía bueno hacerlo. Entonces lo hice. Me acuerdo que era fubesi.org. Ya esa fundación no está. Ya los dueños de eso, de la fundación, se fueron a otro país y las instalaciones acá se echaron a perder, lastimosamente. Y bueno, eso, fuera, eso fue en parte como de los inicios, de la manera en que yo me estaba empezando a dar a conocer. Obviamente hay formas mucho más eficientes, más rápidas, pero hay que tener presupuesto. La publicidad y más en ese entonces era bastante costosa. No habían en ese momento redes sociales de una manera tan, tan puntual como ahora y tan poderosa. Sí existía en ese momento MySpace, me parece. Recuerdo que tengo familiares en otros países y nos, nos veíamos era en MySpace. Pero después salió Facebook y bueno, ahora ya todo es historia, ¿no? Entonces, gran parte de ese trabajo que yo empecé a hacer me empezó a ayudar a, a crear clientes. También eh, viví la vida de un desarrollador, que no es fácil. Y en Latinoamérica es un poco más difícil porque... Yo creo y por la experiencia que he tenido, por lo que he vivido, Latinoamérica no paga muy bien al desarrollador, a no ser que trabajes en empresas que sí pueden valorar ese tipo de, de profesión. No se gana mal, pero debería ganar mucho más. Por, por la importancia que tiene nuestra carrera, ¿no? nuestra profesión dentro de una empresa, somos un pilar muy importante, aparte de todos los otros departamentos que hacen el conjunto de los procesos y llevan a la empresa a sus objetivos, el departamento de cómputo, y no es porque yo traje un departamento de cómputo y porque haga software, me parece que es un departamento que debe ganar bien, porque no es un trabajo fácil, es un trabajo bastante eh, demandante en muchas, en muchas de, sus, de sus etapas, no es sencillo y lo digo también por la experiencia que tuve en la universidad, yo cuando entré a la universidad era un grupo grandísimo, recuerden, en, en sistema era un grupo grande de jóvenes y con el tiempo de los 40 muchachos solo quedaban 12 muchachos y al final de esos 12 solo se grababan 6, 3, otros quedaban con materias por ahí. Y cuando ibas haciendo la amistad con diferentes eh, compañeros, te percatabas de que ellos no tenían ni idea de lo que era la programación. No sabían qué era programar. Ellos entraron pensando de que era un mundo más sencillo. ¿no? Y eso es lo que yo creo que es lo difícil, porque una vez tú puedes aprender ciertas cosas en programación, se ve sencillo, pero para aplicarlas, y más cuando vas a trabajar con clientes y personas dentro de los sistemas, se complica mucho el asunto a un, a un punto que es bastante estresante el trabajo de programación y por eso eh, muchos de mis compañeros me, me oso en decir de que, de que ni siquiera el 10% quedó trabajando como programadores. La mayoría de ellos quedaron trabajando en departamentos contables, quedaron en, el, en, el, en la educación como profesores de informática quedaron trabajando en cualquier otra cosa y son muy pocos lo que yo puedo recordar que están aún trabajando en programación otros se fueron a otras áreas también de la de la informática como las redes vieron que le gustaba más ese mundo de redes que es un mundo también muy interesante seguridad informática que también es muy interesante y para estos tiempos es muy demandado la seguridad informática porque gran parte de los assets de las empresas están de forma virtual, entonces tienen que estar bien protegidos. Las empresas buscan personas especializadas en este tipo de funciones de seguridad. Entonces son carreras donde se ha dividido la informática que me parecen interesantes. Y en Latinoamérica esas divisiones toman un poco más de tiempo en las empresas pequeñas porque las empresas pequeñas o medianas están acostumbradas a contratar una o dos personas en cómputo que hagan todo el trabajo, seguridad, diseño, desarrollo, redes. Y es lo que se ve acá, es la realidad de acá. Por eso muchos latinos optan por irse a otros países, porque sienten que tienen un gran potencial y está siendo perdido en sus países de origen. Por la realidad comercial de la empresa y cómo este tipo de profesión a veces es tratada. Entonces se van a países como los Estados Unidos, que es un país que paga muy bien a los programadores, Canadá, eh, Nueva Zelanda, España. Se van a estos países donde el programador promedio gana mucho mejor que acá en estos países latinoamericanos. Un programador promedio acá en Latinoamérica puede estar oscilando entre los 800 a 1200 dólares. Y ese es un salario bajo. Es un salario bajo. La vida está bien cara. Y por, por ponerlo de una manera positiva, 1.200 dólares es para una persona soltera. O sea, si tú tienes planes de tener una pareja, si tienes planes de tener hijos, eso no te va a alcanzar. Tendrías que dedicarte a más cosas o conseguir un trabajo que te dé más dinero. O simplemente quedarte sin nada, solo. Porque sí se puede, pero no vas a tener... ...por la realidad que veo los costos de la vida... ...no vas a tener una vida... ...tan llena de cosas que quieres o... No, ...es más difícil... ...puede ser... ...si tienes esa planeación con tu dinero... ...pero es más difícil... ...entonces la gente lo que está optando es por irse para... ...otros países... ...porque sienten que allá la realidad de los salarios... ...es mucho más real... ...obviamente hablamos de economías muy diferentes también... Entonces se van a esos países para hacerse la vida, para hacer su futuro. Conocí un caso de un muchacho que trabaja en una empresa local. Por cuestiones de la vida, la empresa cerró el departamento de cómputo. Lo cerró y contrató una empresa outsourcing. Usó un outsourcing que le prestaba el servicio de cómputo, de desarrollo de software. Entonces el muchacho en su momento tomó una buena decisión y se fue a vivir a Canadá y en Canadá le fue de maravilla consiguió un mejor trabajo su vida cambió totalmente porque él llegó en un punto donde aparte de la tecnología que se usaba en donde él trabajaba tenían buenos salarios allá y él encontró una buena oportunidad en Canadá y quedó trabajando y tiene una buena vida a veces nos comunicamos y le va muy bien y son casos de éxito, como ha habido casos que tampoco hay éxito. Hay de todo, ¿no? Todo depende de, de los caminos que uno tome y las decisiones que uno haga. Entonces, ¿ser desarrollador vale la pena? Respondiendo a la pregunta de los del tema, me parece que sí vale la pena. Yo, por mi, por mi experiencia, sí vale la pena. Yo siento que tengo una muy buena vida desarrollando. Lo único que yo sí para poder tener... Más dinero, más entradas, debo hacer varias cosas. Probablemente en una empresa en otro país, solo me dedicará a cosas más puntuales y ya, acá yo tengo que hacer casi de todo. Depende del tamaño del proyecto. Por ejemplo, si hago un proyecto aparte eh, con mi empresa, debo hacer todo. Debo ser el, el Database Manager, debo ser el DevOps debo hacer el desarrollo, debo hacer el UX, el UI. Entonces, cuando vienes a ver lo que vas a cobrar, no está mal, no está mal, pero tienes que trabajar mucho más para conseguir ese tipo de, de ganancias, ¿no? Entonces, no es sencillo. Y conseguir un grupo de trabajo a veces para ciertos proyectos que tienen presupuestos bastante controlados o, o son presupuestos bajos. Es difícil porque una persona, un profesional, por ejemplo, en UX, te va, te, te va a cobrar por sus honorarios y eso va aumentando los precios del, del, del sistema. Si quieres buscar un, un Dev Manager o necesitas un DevOps para los servidores y tener todo bien en tuning eh, necesitas pagarle a una persona. Y tengo entendido, por ejemplo, que son los DevOps que son los que mantienen los servidores y todos los sistemas andando de la manera mejor eficiente, son los que más cobran. Entonces, te iba a pensar de que en mi caso he tenido que tomar a veces la decisión de hacer todo el trabajo, porque no es sencillo. Al, en, a veces el tamaño de los clientes que uno consigue no son corporaciones grandes, es muy diferente. Entonces, son por ejemplo, como vimos, los bancos son empresas que manejan presupuestos altos. Entonces hay empresas que agarran, tienen ciertos contactos y crean grupos de trabajo y desarrollan para un banco una aplicación X y son miles y miles de dólares que cobran por eso. Pero una empresa más pequeña que quiere salir realmente al, a, a este mundo digital no cuenta con esos presupuestos o a veces sí tienen el dinero pero por razones de cultura no sienten que eso vale tanto. Pero es cosa que va cambiando poco a poco y eso ese trabajo lo vamos haciendo nosotros. En mi caso de mis generaciones, que yo crecí viendo otras generaciones de programadores que cobraron por hacer un software 250 dólares. O sea, 250 dólares no alcanza para nada. Y hablamos de 250 dólares en un trabajo que podía tomarle varios meses. 300 dólares. A lo bien, 600 dólares. Y eso ha ido cambiando. Eso ha ido cambiando bastante. Entonces, como desarrollador, sí se puede hacer buen dinero. En países como Panamá, eh, un, es una profesión demandada. Tú consigues trabajo bastante rápido para desarrollo. Eh, solo que sí, tienes que irte por las tecnologías que se están usando en el mercado. Tienes que irte por los... Por, y, y ver en los, en las oficinas de trabajo estas online en Panamá está por ejemplo Concerta también puedes ver en LinkedIn eh, qué están buscando las empresas qué tecnología están buscando entonces a veces uno se tiene que ir por esa línea y como desarrollador no casarte con un solo lenguaje tienes que irte por diferentes tecnologías que te abran camino para poder llegar a cumplir los objetivos de conseguir un empleo o conseguir un o conseguir clientes. Entonces tienes que tener todas esas herramientas y saber cómo utilizarlas e implementarlas en su momento. Si vas a hacer front-end, si vas a hacer back-end, si vas a hacer full-stack, todo eso depende. Por lo general, acá, lo que veo en las bolsas de trabajo, siempre se buscan full-stack. Porque como le dijo, acá las empresas quieren buscar una persona que solucione casi en todos los aspectos. Entonces, a veces no están dispuestos a tener un especialista en esto, un especialista en lo otro, porque serían miles de dólares que hay que pagar. Y las empresas, como son empresas, en su momento no van a estar dispuestas a pagar tanto dinero. Pero ahora la imagen también de lo que es el freelance o lo que es el outsourcing... Ayuda también a que uno como profesional vaya buscando una independencia paso a paso porque las empresas probablemente necesitan un grupo de trabajo para tener un, un sistema eh, óptimo. Entonces necesita ese grupo de trabajo, pero se pone a pensar contratarlos no vale la pena, pero si lo contrato por servicio sí vale la pena. Entonces muchos profesionales del desarrollo se están dedicando a trabajar así. Lo que sí siento es que eh, muchas personas, y esto lo veo por ejemplo en las comunidades de estudio, de la gente que está en diferentes comunidades de estas eh, aprendizaje online, que hay mucha gente ahora que le está metiendo a la programación. Muchas personas. No sé a qué nivel han llegado. Porque a veces en las redes sociales tú ves como simplemente por encima. Oh, ya aprendí Javascript. Ah, aprendí PHP. Oh, aprendí Ruby. Aprendí Python. Muy bien. Pero, ¿qué has logrado? ¿Has desarrollado ya? ¿No lo has hecho? Y a veces quedan en la marcha. Porque cuando empiezan a trabajar en desarrollo, se van encontrando con obstáculos bastante difíciles de superar. Porque la programación no es un trabajo sencillo. Lo bonito de esto, sí me parece, es que con toda esta explosión de tecnologías que ayudan a que el conocimiento ya no tenga fronteras, podemos conseguir personas brillantes en lugares donde antes no se tenía acceso a estudiar estas cosas. Entonces, probablemente sí, aquí a algunos años veamos latinos que la están rompiendo afuera porque tuvieron esa oportunidad. Entonces es muy bonito estas plataformas vayan creando esas oportunidades porque todo se está ahí dirigiendo a eso. ¿Qué carrera yo recomiendo que pueden estudiar que me parecen fabulosas? La robótica. La robótica ahora mismo es algo que va, eh, va en paso acelerado. Y en un momento ser programador y tener conocimiento dirigido a la robótica va a ser demandado. O sea, mucha, va a haber mucho empleo dirigido a esta área. Y más, por ejemplo, en un país como el mío, que es un país portuario, se manejan muchos servicios portuarios y de carga, la robótica va a jugar un papel muy importante dentro de estas empresas. Con, los, con todos estos equipos de carga que van a trabajar con sistemas robóticos. Y ya poco a poco está pasando están implementando sistemas robóticos dentro de las empresas, dentro de los puertos, dentro de las bodegas, haciendo y creando esa demanda en ese área. Con el tiempo, ¿no? Como hablamos de robótica, ciencias de datos también, Machine Learning, es un, es un negocio muy demandado ahora, es una profesión muy demandada en muchos países porque toda esa data, la Big Data y todo esto que se maneja ahora con tanta información que hay en internet, la gente que se dedica al Data Science es muy demandada porque ellos brindan estas herramientas que ayudan a las empresas a tomar decisiones gracias a las data. ellos saben con diferentes tipos de herramientas Python es una de las más utilizadas, este lenguaje es muy utilizado para el Data Science pueden lograr que las empresas tengan... Eh, información en tiempo real que lo ayude en su mercado, en sus productos. Entonces son muy buscados este tipo de, de especialistas en ciencias de datos, robótica. Entonces, anteriormente, solamente eh, cuando yo empecé programación, los programadores que existían se trabajaban de una manera lineal, no existía la programación or orientada a objetos, no se veía, o sea, los programadores utilizaban DataFlex, utilizaban Pascal, utilizaban Cobol, y estos eran eh, lenguajes de programación bastante lineales. Ahora todo se ha distribuido, todo se ha dividido en especialidades más pequeñas que van haciendo y van creando esas diferentes categorías para nuevas profesiones. Cuando uno era niño, era yo quiero ser policía, yo quiero ser abogado, yo quiero ser doctor. Todavía en mis tiempos de niño no se decía yo quiero ser programador, yo quiero ser eh, diseñador de sistemas, eso no, no existía. Entonces ha cambiado, los tiempos van a cambiar, siempre van a cambiar y tenemos que estar atentos de que todo va evolucionando y se va eh, cambiando dependiendo de los tiempos. Entonces la información y los software ahora son herramientas fundamentales dentro de las empresas. Entonces, estudiar desarrollo de software como carrera, creo que es una decisión acertada. Es acertada por la demanda que hay. Obviamente, tienes que ser bueno en lo que haces, porque vas a estar brincando en trabajos si no eres una persona que da la talla, como se dice. Entonces, tienes que aplicarte. Y si no te gusta, entonces, dedícate a otra cosa. No lo haga porque es la moda. Porque eh, no sé si ofendo a la gente, pero sí creo que la programación se ha vuelto como muy de moda. Esto de aprender tecnologías de información, software, es muy de moda. Entonces hay equipos. Yo soy equipo Python, yo soy eh, JavaScript y yo este es el mejor, este es el mejor framework. Amigos, al final, cuando te entregan un producto, el cliente no le importa qué hay detrás de él. El cliente busca una solución. Por eso creo que como profesionales amarrarnos a tecnología y sentir, oh, esto es mejor, esto es lo otro. Puede ser que sí, si hay herramientas que son mejores que otras, se amoldan a nuestras circunstancias y nos ayudan a solucionar situaciones mejor que otras. Pero la baja de nuestro trabajo es crear soluciones, crear comunidades para mejorar y evolucionar nuestro entorno. ...para poder hacer un mundo mejor... ...porque el software... ...y todas estas tecnologías de información... ...yo empecé porque sentía que podía crear un mundo diferente... ...más automático... ...poder hacer a la gente tener tiempo para otras cosas... ...y grandes empresas lo están logrando... ...y nosotros podemos ser parte de esto... ...ser desarrollador es muy buena idea... ...para mí es una gran carrera... ...no me arrepiento... Eh, quisiera que mis hijos estudiaran algo que tenga que ver con esto No lo sé aún Uno dice que quiere ser chef Y la otra dice que quiere ser maestra Pero tan pequeños todavía Yo de niño quería ser doctor Y ahora quedé siendo programador Pero son cosas que nos van viendo en la vida Entonces ser desarrollador es una gran carrera Una carrera muy bonita es difícil, sí es difícil, no es sencillo. Ahora es un poco más fácil desarrollar porque antes muchas cosas se hacían, como decimos, a pulmón. Pero ahora hay muchos frameworks, hay muchas librerías que te ayudan en tu trabajo de una manera increíble donde puedes crear herramientas estupendas. Entonces, siempre estudien, siempre aprendan. Traten de hacer cosas para cambiar el mundo, para mejorar, tener ideas. Si no tienes un catálogo de trabajos, de proyectos, crea ideas. Crea ideas, crea pequeños proyectos. Y comienza teniendo ya una experiencia en el desarrollo. Y para finalizar, si quieres estudiar programación, puedes ir a una universidad. Toma más tiempo, porque la universidad tiene muchas materias que se llaman de formación y si no, puedes estudiar afuera, porque ya los títulos están quedando de una manera u otra, no tan teniendo esa relevancia que tenían hace mucho. Ahora más las personas quieren ver qué has hecho. Entonces, si tú comienzas a estudiar un curso de JavaScript con HTML, CSS, meterte en algún tipo de framework y crear algún producto, aunque sea inventado, Vale mucho más a veces que ir con un título y no tener nada que mostrar, solamente el título. Sí, el título es importante porque yo igual estudié en una universidad, me gradué en una universidad, pero he seguido mis estudios de forma online. Entonces, estudien, ser programador es una gran carrera y ya hemos cambiado el mundo y espero que siga así de una manera muy positiva, aprendiendo más. Por eso nos vemos en otro capítulo del DEF Hablador. Saludos a todos. Cuídense.